0: Barulhinho bom pra mim é assim, provoca silêncio em mim. O Barulhinho Bom de hoje é o segundo episódio da série de Barulhinhos Especiais de Natal, em que abordarei dicas para incrementar as confraternizações de final de ano, baseada nas cinco linguagens do amor, de Gary Shepman. Se você não ouviu o primeiro episódio, onde compartilhamos sobre o toque físico como uma das cinco linguagens do amor, não tem problema. Ainda dá tempo de ir lá e ouvir, pois com certeza ele está prontinho, cheinho de amor, te esperando só dar o play. Sabia que lá eu conto como podemos praticar o toque físico mesmo durante o isolamento? <risos> o podcast Barulhinho Bom é a minha forma de demonstrar amor a cada um de nossos ouvintes por meio da linguagem do amor tema desse episódio, atos de serviço. Sim, eu estou aqui a serviço do amor para lhe entregar com todo carinho e dedicação barulhinhos bons com o intuito de levar um quentinho ao seu coração. E se sentir que algum episódio pode ser útil para alguém que você ama, não hesite em compartilhar, porque isso também é um ato a serviço do amor. Então que tenhamos cada vez mais missionários do amor unidos nessa nobre causa. Isso me faz lembrar de uma história que eu vivi antes mesmo de descobrir as linguagens do amor. Natal é sempre um momento onde lembramos e recordamos muitas histórias de família, não é mesmo? Pelo menos é o que geralmente acontece comigo. Desde criança... O espírito de Natal sempre foi muito vivo e cultivado no nosso lar. Sempre acreditei em Papai Noel até que ele começou a ignorar alguns dos meus impossíveis pedidos que eu escrevi em minhas cartinhas. Você acredita que ele ainda se dava ao trabalho de me enviar telegramas explicando o porquê não conseguia atender os meus pedidos? Tardinho. Na época eu não ficava muito satisfeita com as respostas, mas claro que hoje eu super entendo e inclusive concordo com as suas sábias decisões. Aliás, eu reconheço o quanto eu dificultei sua vida com as minhas cartinhas desafiadoras e quão paciente ele foi em tentar me fazer entender isso. <risos> em épocas como essa eu percebo o quanto a missão de nossos bons velhinhos é essencial nesse período pois eles são os grandes responsáveis por manter o espírito de Natal vivo em cada um de nós, por uma vida inteira, sendo aí os grandes agregadores familiares. Aos 15 anos de idade eu fui morar fora de casa e depois que eu terminei a faculdade, eu fui para mais longe ainda, ficando fisicamente cada vez mais distante do restante de toda a família. E há muitos anos eu moro bem distante dos meus irmãos, dos meus tios, dos meus primos e dos meus avós. Mas sempre que possível, íamos visitá-los. Digo íamos, porque esse ano, em plena pandemia, não foi possível matar um pouco dessa saudade que agora aqui aperta. a porta. Agora, aqui também, repleta de lembranças, eu relembro que muitas vezes quando íamos visitá-los, nem íamos de avião. Nossa, isso já faz bastante tempo. Nós pegávamos o carro e partíamos para uma longa viagem, levando conosco diversas surpresinhas para toda a família e alguns amigos que gostaríamos de visitar. Eu lembro que algumas dessas vezes, assim que chegávamos na casa dos nossos pais, meu pai pegava o nosso carro e sumia por um tempo. Eu confesso que eu achava isso bem estranho, porque eu chegava de Tão longe, cheia de saudade, eu só queria ficar com eles, bem juntinho. Até porque eu descobri que a minha linguagem do amor principal é tempo de qualidade, já pensou? Hoje, depois de conhecer melhor as linguagens do amor, percebo que meu pai dizia a seu modo, eu te amo, minha filha. E eu não tinha olhos para ver e sentir. Pois ele saía para cuidar do nosso carro, limpar, lavar... Verificar o motor, o óleo, combustível, os pneus, enfim. Mas eu não compreendia dessa forma. Hoje eu olho para trás e a vontade de voltar no tempo e responder eu também te amo, paizão. Então logo ele devolvesse a chave do carro. <risos> Isso é muito revelador para mim, porque compreender a maneira de cada um amar não significa amar mais ou menos, ou amar melhor ou pior. Significa aceitar, acolher compreender e até mesmo aprender a receber o amor da forma como vem, como cada um, é, com seu dialeto específico, comunica melhor. Eu acho isso incrível, pois isso diminui a carga do amor. Afinal, o amor não nasceu e nem existe para ser pesado, para gerar expectativas, para ser cobrado, comparado ou mesmo precificado. Ele nasceu para ser simples, para ser leve, para ser compartilhado, e a forma como isso acontece é que menos importa, porque ele foi feito para ser sentido e não analisado ou julgado. E a partir disso, em alguns natais que passamos com eles, nós combinamos de fazer mais por eles, esperando dar menos trabalho. <risos> aplicando amor por meio de atos de serviço, literalmente, montando e enfeitando a casa para o Natal, cozinhando, levando todas as comidas e as bebidas, abastecendo a geladeira, organizando a árvore de Natal, enchendo-a de presentes e preparando todos os demais preparativos para que eles pudessem se sentir amados e bem cuidados por todos que estivessem presentes ali naquele momento. Mas o que não havíamos entendido ainda é que o amor pede participação e união, a verdadeira comunhão. Assim, o fazer junto pode ser muito mais gostoso. Afinal, nenhuma das linguagens do amor atua de forma isolada. Portanto, nem sempre será o fazer pelo outro, mas o fazer com o outro. Assim fica a dica, para jamais privarmos alguém de trabalhar, especialmente se essa pessoa possui atos de serviço como linguagem do amor primária. Eu não sei se foi o nosso caso naquele momento não, mas, mas eu não podia deixar de destacar essa informação aqui, nesse episódio. Afinal, quem ama liberta, então sempre bom deixar cada um livre para amar da forma que achar melhor, lembrando que toda forma de amar vale a pena. <risos> Assim, demonstrar o amor por meio de atos de serviço não envolve necessariamente obrigações e muito menos atender a cobranças. Na verdade, o valor é muito maior e até mais significativo quando é algo natural, quando é algo espontâneo e motivado por uma genuína e inocente boa vontade, sabe, sem interesses, por pura e abnegada entrega e cuidado. Afinal, o amor mora nos detalhes. Pequenos gestos, mesmo que passem desapercebidos algumas vezes, são primordiais para um bom convívio. O que é bacana de tudo isso é que quem pratica amor por atos de serviço não fica esperando recompensa ou mesmo reconhecimento. Porque a felicidade mora no contribuir de alguma forma, no sentir-se útil simplesmente, por praticar o seu amor como sente vontade e bem entende, literalmente seguindo seu coração. Eu lembro que teve um final de ano que os meus pais ganharam uma viagem, e nós fomos para Minas Gerais não para ficar com eles exatamente, mas para cuidar dos seus bichinhos, para que pudessem viajar tranquilos, sem maiores preocupações. Isso também é amar. Amar não envolve necessariamente o estar junto ou estar presente o tempo todo. Amar, por meio dessa linguagem, atos de serviço especificamente, envolve se colocar disponível para servir, estar a serviço do amor. O bacana é que mesmo sem estarmos juntos, eles também diziam a sua maneira que nos amavam. Pois, quando chegamos na casa deles... <risos> Tinha sido preparado pra gente o melhor quarto, com a melhor roupa de cama, com as melhores e mais cheirosas toalhas. E as nossas comidas e bebidas prediletas na geladeira com direito a bilhetinhos e tudo. <risos> assim eu deixo aqui algumas pequenas reflexões e sugestões que podem fazer toda a diferença nos encontros de família nesse final de ano. para quem quer perceber ou mesmo praticar melhor... O amor por meio dessa linguagem. Pequenas ações como preparar uma refeição, levar um café da manhã na cama, arrumar a cama, <risos> pagar alguma conta, colocar a mesa, servir a comida e a bebida, lavar a louça, passar um aspirador rapidinho na casa, cortar a grama, levar o cachorro para passear, levar o lixo para fora, servir um café ou um chá no meio da tarde limpar a caixinha de areia do gato, fazer um bolo, enfim, ações simples como essas, se realizadas com um espírito de verdadeira doação e entrega, nossa, são incríveis expressões de amor. E lembra que, para praticar o amor por meio dessa linguagem, não é necessário estar junto. Então, quem agora está distante da família nesse momento, também pode contribuir de alguma forma. Basta ser criativo. Quantas vezes os nossos pais pediram para a gente não mandar presente no lugar fazer o bem a alguém? E a partir disso, quantas vezes nós demos a eles presentes, afinal não podia faltar, mas exatamente do jeito que eles pediram? Você sabia que tem como dar presentes contribuindo para causas sociais? Gente, e procurar isso na internet é delicioso, porque você vai encontrar ideias incríveis de presentear contribuindo socialmente. Mas praticar o amor, especialmente por essa linguagem, pode ir muito além de tudo isso que eu estou falando. Porque pode abastecer o tanquinho de qualquer pessoa. Então fica aqui a proposta também de praticar mais a generosidade, a solidariedade de alguma maneira. Contribuindo para uma pessoa que seja, um bichinho, uma família, uma instituição, o porteiro do seu condomínio, uma comunidade, um projeto social, seu vizinho, uma causa, enfim. O que fizer sentido para você? Tão logo você coloque em prática, você já perceberá que o maior beneficiado não será quem você escolheu presentear ou ajudar. Será você mesmo. E eu, quando falo isso aqui, eu quero dizer que amar é o primeiro grande passo para sentir-se amado, pois o movimento ele começa por nós e vem de dentro de nós. Somente seremos capazes de receber o amor se também estivermos dispostos a amar. O amor não entra em coração fechado e a forma de abrir é sempre de dentro para fora. A chave está com você. Quer ver? Quer provar isso? Vamos lá. Vamos fazer um pequeno exercício para compreender melhor isso que eu estou falando agora. E aqui, novamente, eu vou precisar da sua ajuda para uma pequena experiência, tá? Então vamos lá. Respira fundo e feche as suas mãos bem forte, mas bem forte mesmo, e mantenha fechada. Procure perceber os seus sentimentos quando as suas mãos estão assim, fechadas, trancadas, apertadas, com as unhas quase perfurando as palmas de suas mãos. Agora imagine que eu estou bem diante de você e que eu tenho algo muito legal e muito especial para te entregar. Como que eu vou fazer para que você receba se as suas mãos estão aí assim, fechadas, trancadas, apertadas? O que que você precisa fazer para receber o que eu tenho para te entregar? Abrir suas mãos, não é mesmo? Então agora, abra e estenda os seus braços e abra suas mãos com as palmas viradas para cima. Para receber o que eu tenho para lhe entregar. Nesse momento, como você se sente agora? Eu arrisco dizer que provavelmente até a sua respiração modificou. Você percebeu isso? Pois então, a mesma coisa acontece em relação ao amor. É preciso que o nosso coração, as nossas mãos, o nosso corpo se abra para que ele entre e se aconchegue. Para isso é preciso confiar e permitir que ele entre e preencha seu coração, que é o seu tanquinho do amor. É como a nossa casa. Para que a gente receba as pessoas, é preciso abrir a porta para que elas entrem. Então abra seu coração sem medo para experiências incríveis como essa que farão seu tanquinho transbordar. Pois ver quem a gente ama se sentindo amado ah, esse é o melhor investimento que podemos fazer com o nosso tempo de vida. Amar é verbo, lembra? Então fica aqui o convite para colocarmos o amor em movimento. E uma boa maneira de fazermos isso é nos colocarmos mais à disposição para servir. Que tal? Topa? É dizer mais sim do que não. <risos> que seja um pequeno gesto por dia. Não precisa ser grandes coisas. Isso é como cultivar uma plantinha. É preciso pequenos cuidados diários para que ela cresça forte e bonita. O mesmo podemos dizer em relação aos nossos relacionamentos. Eles precisam ser cultivados diariamente, cuidando com todo o nosso amor. E assim veremos em nosso lar florescer saúde, paz, harmonia, união. E muita felicidade. Pode acreditar em mim. E se em algum momento você não souber o que fazer, nem como ajudar, comece com a simples e poderosa pergunta. O que o amor faria? Deixo você com esse barulhinho